0: いやいや,いやいやいやいや、えー、岡崎隼人のすっごく素敵なザキオカラジオの第80、これは7回になりますかね。えー、と、今回から、まあ、毎週日曜日に更新していこうということを、まあえー、決めたんですね、前回にね。うん毎週日曜日に更新していった方がまあ皆さん聞きやすいかなと思ってで、俺としてもこうより日常に溶け込んだもんになるんじゃないかなと思って試してみるかと思ってまあ、えー、やってみ始めたわけですで、今、えー、レコーディングしてるわけですそれが今が時間的な日曜日の18時47分なわけです、えー、2月の5日ですね今日はうん今日お話しさし上げたいのは何かって言った石川直樹さんについてですね石川直樹さんの著作本についてお話しさし上げたいと思ってまあ石川直樹さんご存知ですかねあのご自身は写真家と名乗ってらっしゃいますまあエベレストとか登ってでそこでまあ写真を撮ってで、それを本にされてという方を、ことをされている方で、まあ写真も美しいですし、あとこの方、文章がとにかく上手くてですね、うん、とても面白くて、で、私はとても好きです。で、その石川直樹さんの、あの、僕の道具っていうタイトルの僕の道具ですね。うん、っていうタイトルの本を実は読んだことなかったんですけどね少し前に出たんですけど少し前とか結構前に出たもんですけどこれを読んだことなくてで最近そのまあたまたま、えー、読む機会があったので買う機会があったので、まあ、読んだら面白いよってなったっていう。で、そこからちょっとあの、石川直樹さんの話をしたいな、石川直樹さんの話というか、この僕の道具の話をしたいなと思ったという感じです。で、皆さんにも読んでいただきたいなと思ったっていう、そういうものすごく純粋な動機に基づいた、今回のラジオの放送回ですね。僕の道具っていうのはどんな本かっていうと、まあ、一言で言うと石川直樹さんがその旅したり仕事にまあ山登ったりする時のまあ装備品ですねうん装備品あとはまあ持ってく、まあ、それこそそれぞれのえ仕事道具であったりとかカメラとかねあとはまあ服であったりとか、えー、山登る時に着る服であったり、まあ、靴であったりとかあとはえ常備してる小物例えば、除菌消臭スプレーとか、えー、マスクであったりとか、歯ブラシであったりとか、あと、化粧水であったりとかって、そういうのが、まあ、山には登るときは持っていく。それはなぜかっていうような理由も含めて、えー、そのものの写真と、あとはそれにまつわる文章が1ページぐらいで、紹介された。で、そのもの自体が、何個だろうな、これは。50、60、70ぐらい、えー、アイテムが紹介される、されてるっていう本です。あのー、これ今僕の頭の中に浮かんでるのが「セブンティーン女子中高生ですかね「ま e v e n t e e だから高校生かが向けに、えー、出版されていた今もされてるのかもしれないファッション誌ですね「セブンティーンセブンティーンっていうそのファッション誌があ、えーまあ、うちの妹が昔買って読んでたんですけども昔って本当にそれこそ妹が中学生の時とかですけどでそれを見るとモデルの人の、えー、それぞれの読者モデルのね、えー、鈴木恵美さんとかがいらっしゃったところですけど、えー、読者モデルの、あのー、カバンの中身を紹介するようなコーナーがあったんです。例えばポーチ。で、このポーチの中には、えー、まあ、化粧品の道具であったりとか、あとは、綿棒が、えー、外国のフリスクみたいなお菓子のカンカンの中に、えー、綿棒を入れてる、化粧直すときに使うような、みたいなことが、こう、紹介されてる。えー、読者、モデル、20人のそれぞれのカバンの中身大公開みたいな感じの、えー、特集が、まあ、定期的に、その、行われてたんです。で、そういう企画って、セブンティーンに限らず、まあ、ファッション誌でもあとはもう他のなんか、えー、カルチャー誌みたいなもんでも、まあ、よく雑誌でありますよね例えば何かしらのクリエイターの仕事の、えー、ものであったりとか、えー、いつもリュックの中に入れてるもんであったりとかを紹介するという企画「なポパイ」とかでも「ブルータス」とかでもよく見ますけどその面白さがありますこの「僕の道具」っていう本には。そうそう、その面白さがあります。なので、あの、その、モデルとかクリエイターさんとか芸能人とかのその持ち物を知ることに喜びを覚える人は、この僕の道具っていう本は、まあ絶対面白く読めるはずです。僕はその面白さで結構読みましたね。うーん。例えばですね、えー、いろいろ載ってるんです。カメラであったり、寝袋であったり、まあ枕であったりですね。えー、僕が一番これおもろいなとおもろ白く読んだのは、ナルジンボトルです、えー。石川直樹さんが旅に傾向する山登りに持ってく道具の一つとして、ナルジンボトルっていうのをいつもまあ愛用してるっていう、持ってくっていう。ナルジンボトルって何かっていうと、あのー、んまあ、水筒です。単純に言うとただものすごくシンプルな構造をしててプラスチックの透明な 500ml ぐらいの透明な容器にキャップがついてるだけみたいな感じのうんで注ぎ口というか口か開ける蛍光口がえー、ペットボトルよりもずっと広い幅がえー、口が広いっていうのが特徴としてあると思います本当にその筒の直径と同じぐらいのそのまま広さの口をしてるっていうでナルジンボトルにまあ普通その水とかねえー、ジュースみたいなもんを入れて持ってったりまあそういうのを使ったりするらしいんですけど石川直樹さんはこのナルジンボトルをあの死、ー、瓶として使われるんですね死瓶として要するに排尿するための容器としてそれがなぜかというとあのー、まあ南極とかヒマラヤとかねそういうい極地に行くと、まあ、とにかく寒いわけですよね。でそこで、あのー、いちいちその排尿の度に,度にテントの外に出るっていうのが割と危険な行為らしくて。テントの中の温度も下げてしまうしまあ体温も下げてしまうし、えー、あと足場が悪い場所だったらまあ単純に危ないっていうのがあるんですなのでテントの中で排尿しないといけないってでその時にそのナルジンボトルを P、えー、ピーボトルとか言ったりするらしいんですそのピーは、えー、まあ尿ですね P、えー、ピーボトルとして使ったりするらしいでナルジンボトルはその普通のペットボトルイロハスのようなねイハスのようなペットボトルとは口の広さが全然違いますから、えーイロハスのような口が狭いペットボトルには排尿がしづらくても、えー、そのナルジンボトルには口が広いから排尿しやすいっていうことですね<笑>だからイロハスのその空の容器をいっぱいリュックに入れて<笑>持っていくのではあのちょっと具合が悪いということですよね、うん、でそのその「の僕の道具」っていう本の中にはナルジンボトルを使っていかに上手に排尿するかっていうことがまあこと細かく書かれてるんですテントの中でいかに上手に排尿するかっていう上手くなってくると寝袋に入ったままできるようになるみたいなね、えー、ことがまあ書かれたりしていてこれはとても楽しかったですねあの椎名誠さんとかもよくその冒険団のそのえ冒険したり旅したりする時の排泄行為に関する、えー、エッセイや文章を椎名誠さんもよく書かれてますけど、まあ、そういうような喜びがありましたね面白かったですねとってもそれは。<笑>というのが「僕の道具」っていう、えー、まあ本があるので面白いので、まあ、読んでいただけたら俺も嬉しいなという、えー、ところでしたね。うん、そういうお話でしたちょっと休憩しましょうか部屋の中がちょっとポカポカしすぎてるところがあるあとは石川直樹さんはあのポメラもいつも持っていってるみたいですねポメラってご存知ですかねあの文章テキスト打つ専門の、えー、道具ですねキーボードがついてて要はちっちゃいものすごいちっちゃいパソコンみたいなで文章を打つことしかできないみたいな感じのやつですあのー、小説家の羽田圭介さんもあのポメラを確か愛用されてるみたいであのポメラだけでなんか小説何章か書いたりすることもあるみたいなことをおっしゃってましたねうん僕もまあ、ポメラ持ってるんですけど、うーん、まあ、たまに使ってましたね。ちょっと僕は正直、あんまりそんなに肌に合わなかったというか、その有効な使い方を引き出せなかったんですけど、一時期はあの割と使ってましたね。で、その石川直樹さんもポメラ使われてて、まあ、とにかくバッテリーの持ちがいいっていうこと、あと壊れにくい、丈夫であるっていうことから、えー、愛用してた。よう,です、ね、うん。っていうような感じのね。やっぱり石川直樹さん文章を書かれる仕事が多いみたいなのであのー。よく活用されてるみたいですね。ポメラの中にはあの辞書、えー、英和辞典は英辞典が付いてるから、まあ、あの海外いた時もまあ助かるっていう、そういう活用のされ方もしてたみたいですね。ポメラは起動が早いですね。それはあの石川直樹さんも書かれてるんですけど、メリットとして。本当起動が早いですね。うん。要はパソコン使えない、あの、電気が通ってないとこでも、えー、炭酸電池。単単電池だったかな単4だっったたかかななそれで使えるっていうことをメリットとして挙げられてました僕が持ってるポメラはあのバッテリー式充電式のに変わった世代のやつだったんですけどうんまあそんなような感じのが僕の道具っていう石川直樹さんの本でしたね平凡社から確か出てたので、えー、ご興味が今回のラジオを聞いて湧、えー、いた方は、えー、読まれたら良いんじゃないかなと思います。でもう少しその石川直樹さんの話をこう続けると僕石川直樹さんの,あの本で好きなのは、まあ、写真集なんですけど「まれびと」っていうのがあってそれがむちゃくちゃかっこいいですね。ひらがな4文字で「まれびと」っていうタイトルの、えー、写真集ですね。うん小学館から出てたような気がする、えー、間違ってたら申し訳ないんだけどもそれがかっこいいですねまれリトっていうのはっていう概念はご存知ですかねあの折口忍さんのこういうところのあれですねあの、まあ、要は毎年決まった時期に人間の世界に来る神様的な存在です毎年決まった時期に人間界にやってくる我々の村にやってくる町にやってくる神様的な存在ですねだから有名なので言えば「生ハゲとかですね秋田県の毎年決まった時期にやってくる偉業の存在神様的存在霊媒的,的存在ですねで石川直樹さんのこの「まれビトっていう写真集は「あのー、日本全国各地のまあその「来訪神」の儀礼ですね要はだから「生ハゲが来る日にカメラを持って家の中で待って生来た「生ハゲ神様を撮影したそういう写真集です。で「あの生ハゲとかはまあメジャーなので我々も。知ってますけど、生ハゲ先生のことはね、生ハゲ先生のことは、まあ大体生ハゲ先生だなって、その、え、わかりますし、生ハゲ先生っていう言葉を聞いたら、生ハゲ先生こんな顔してたなっていう、その<笑>、頭の中に浮かびますけども、全体のルックがね。全然その、存在すらも知らないような、あるその、島だけで行われてる、そこだけでこう、信仰されてる、え、神様、たちの、えー、まあ姿を捉えてきてくださってて、その写真集では。それがまあ面白いな。例えば、えー、沖縄の、石垣島だったかなの、眉んがなし、カタカナで眉んがなし、カタカナ六文字で眉んがなしっていう、えー、神様がいて、それがむちゃくちゃかっこいいですね。もうむちゃくちゃかっこいいでもシンプルにまず写真がむちゃくちゃうまいんですけど、まあ、その神様自体の造形もちょっと他であんまり見たことない見たことないものの形でこれは僕ちょっと言葉で説明しませんのでぜひ見ていただきたいです「眉んがなし」あの「あこれまで見たことないデザイン」って多分思われます「あんまこれ見たことないな」っていううん「眉んがなし」ですねえー、とかあとは「ボゼ」カタカナ2文字で「ボゼ」っていう神様がいて、これは悪石島っていうところだったかな。そこで、えー、信奉されてる神様、悪えー、ボゼですね。このボゼが、これもルックをちょっと説明するのはあんまり説明せずに見た時の、えー、実際物を見て検索して、で、ビジュアルインパクトを受けてほしいので、ビジュアルショックを受けてほしいので、えー、今説明しません。が、その写真集に捉えられているボゼっていう神様はどんな姿が捉えられてるかっていうと森の奥からその神様2体がえ森の奥からこちらに向かって姿を現した瞬間のえ写真が捉えられてるんですね。ちょっとすごいもんが視界の奥から来たなっていう我々の日常とは完全に別種のものがこう視界の奥から現れたなではっきりそのまあ恐ろしさもあるし、えー、撮った人たちのその場に張り詰めたその緊張感興奮ですねが伝わってくるようないい写真で、えー、これもぜひ見てほしいですねうんボゼかっこいいんだなむちゃくちゃいい写真ですねそのえー、来訪神あちらからそのやってくる神様ですね神様的存在の、えー、写真をいっぱい撮られた、はいえー、写真集が「今のまれびトっていう本ですねそれが私は石川のあきさんの本で、えー、好きですねとてもうん写真がとにかくもう当然ですけど当然なことですけどやっぱ写いい写真撮られるというかうんでこの「僕の道具」さっき一番目にご紹介さし上げたその「僕の道具」っていう本の中にもカメラのコーナー項目があってカメラを何台持ってってるかどんなカメラを主に使ってるかっていうコーナーがありましてそれを見るとはこういうそのカメラで普段仕事されてるんだなっていうのが分かって。別の角度から捉えられて、それは面白いですね。俺今、ものすごい当たり前なこと言いましたね。まあいいけど。うん。なるほどね。っていうような、石川直樹さんは、あの、あれなんだよな。あの、まあ、エベレストとかそういう局地に取材行く時は、えー、まずデジカメは壊れやすいからフィルムカメラをメインにするみたいなんですねでさらにフィルムカメラプラスサブのデジカメプラス映るんです要するにあのレンズ的カメラっていうんだったかなまあ映るんですですね最近コンビニとかでもあの売ってますねうんあれをあのー、サブのサブ、本当にサブのサブ、緊急用として持ってくみたいなんです。まあ、最近持ってかれてるのかわかんないけど、えー、持ってかれるみたいで、あれがまあとにかく丈夫らしいんですね、映るんですが。あのー、要するに死ぬほど寒かったりするので、レンズを押すシャッターが、とか電源ボタンが凍りついたりして、写真撮れなくなるっていうことが、まあまあまあ,あるらしいんですよ。ただ映るんですは壊れない。もう全然壊れないらしくて。なんであのー、それで本当にどうにも他のカメラがぶっ壊れた時はそれで撮影するらしいです。で、えー、それで実際抑えた、あのー、写真すごく重要な局面でそれを使ったことが実は何度も何度もあるらしくてそれも面白いです、ね、いいでですすねね話あのー、この石川直樹さんの、えー、デビュー写真集「ポールトゥーポール」っていうタイトルの写真集の表紙はその「映るんです」使って撮った写真らしいんですね。あのー要は視界の先に白ロクマが現れたらしくて<笑>で襲われる可能性が当然あるんですね。でも写真も撮りたいわけなんですよ。ただその背中のリュックを肩から下ろしてあの下の方に入ってる、えー、ガチのフィルムカメラを取り出すってアクションも恐ろしくてできなかったらしくて唯一できたのが胸ポケットに入れてる映るんですをそっと取り出して、えー、構えるも何もなくただただこう、えー、シャッターを何枚か切ったその時に撮られた写真をあの最初の、えー写真集に、の表紙に使われたらしいんですよ。で、本当その写真っていうのは、正直、どこに白熊写ってんのっていうぐらい白熊がちっちゃくて、遠くの方に写ってて、ご本人の言葉をそのまま借りるなら、確かその、もう本当、ゴミのようにしか見えないとかおっしゃってたんですね。でも、あの、独特の緊張感と、あと、美しさと、荘厳さがある、まあ、いい写真なんですよ。うんいやまあそれかっこいいなと思ったっていう話ですね。かっこいいなと思ったっていう話ですね。かっこいいなと思ったっていう話です。というような感じでした。ええ。ああ、どうしようかな。今取り出してどんくらいだいや、実は今の、その、まれびとのお話を差し上げながら、え俺も差し上げる、差し上げるって言ってるけど、恩着せがましいし<笑>、煩わしいですよね<笑>。いやいや、まあえまれびとのお話をお話差し上げたところだったんですけども、あの、そのお話をお話差し上げながら、ちょっと、頭の片隅に浮かんでたのは、え昨日かな一昨日かな,昨日かな読んだ、えー、漫画読み切り漫画がたまに浮かんでてその話もしたいなせっかくだからしようかなこのままの流れでうんしましょうえー、しましょうしていいですかしましょう休憩しましょうかやめるか、えー、休憩なしでお話差し上げますがその漫画って何かっていうとマカとルリいうタイトルの読み切り漫画ですマカとルリカタカナでマカとひらがなのとでルリカタカナでルリまあどっちも名前ですねマカとルリマカさんとルリさんのお話でこれが、えー、書かれた漫画家さんが丸梅千代子さんって読むのでいいのかな丸梅でえー、合ってたら嬉しいですもし間違ってたら申し訳ないですよ読み方が。まあ丸梅千代子さんっていう方。で、えっ、ー、と、ジャンププラス。で、2日ぐらい前に、えー、読み切りで掲載されてた漫画で、これがむちゃくちゃ面白かったですね。むちゃくちゃ面白かったですね。もう、ものすごい興奮したわ、読んで。えー、興奮しました。大変に。これのことを、あの、今のまれびとの話をしてる時に思い浮かびました。なぜなら、まあえー、神,様神様が重要なモチーフとして出てくるので、えー、思い浮かんだんですねしかもその,その神様がどういうじゃあどういう神様なのかっていうのがあそういう神様もおるよな確かにっていうその、えー、ハッとさせてくれたああそうかそうかそれは当然そういうタイプの類の神様もいるし、えー、神様のそういう心の動きもありえるよなっていう。なのでで興奮したたんですね面白かったなそのお話をしても良いだろうかうーんちょっとじゃあ簡単にその話をしたいと、うん、んた簡単に短めにしようと思うんですけどあのかつてのえ「読み切りを読み切る」みたいにそのびっしりそのコーナーをこう細かく、えー、頭から終わりまでえーセリフも含めて語る1時間ぐらいかけて語るっていうのはやめようと思うんですけど、まあ、10分15分ぐらいで、えー、ざっくりその「マカトルリ」の話をしたいと思いますで2日ぐらい前に公開されたばかりのものをネタバレするっていうのはそれはどうなんだとえー、犬畜生にも恐る劣るんじゃないかと、まあ、思ってしまうので、えー、ここから先はその読まれた方しか聞かないようにしてほしいです。なんかまだ読まれてない方はここで一旦ストップしてラジオのスポティファイなりえ、なりその配信先の一時停止ボタンを押して頂い,いてでそれからチャイでも入れて飲んで<笑>トイレも行って頂い,いてそれからそのまあ読んで頂い,いてえマカとルリーをねでそれからまた再生ボタンを押していただきたいですね。うん本当にあのネタバレなしで見た方が絶対面白いタイプのなぜならツイストが起きるから、えー、見てほしい気、えー、ネタバレなしで読んだ方が絶対面白いタイプのお話ですで読み切りなんでもすぐ読めるので3分ぐらいで読めるのでぜひ、えー、とも読んでからここに、えー、戻ってきてくださったら嬉しいですね。じゃあここから先はもう皆さんが読まれたっていうことで私はえお話差し上げますのでよろしくお願いいたしますねえー、本当にあのざっくりとしか話しませんえー、でこれ主な登場人物は2人ですでどっちも女子高生ですで主人公はまあこれえ女子高生でもう一人の登場人物はその主人公の親友これまた女子高生で、えー、クラスメートですねで仲良しです。で主人公にはあのー、ちょっと特殊な能力まあ霊感っぽいものがあるっぽい。で言うんですね親友に「まあそれはそれとしてさあんたあのまた取りつかれてるよ」って言うんですねで親友の子の方は「えー、また会ってどうしよう」って「えー、今見えるの?」って「取って取ってどうしよう」っていうようなことを言うわけなんですまあ要はこの親友の女の子の方はよくあのお化け的なものに取りつかれがちみたいなんですねで今まさに今回もえー何かに取りつかれてる悪いものに取りつかれてしまってるっていう状態なんですねただしあのー、これ描き方がすごくライトでではっきりともう日常コメディみたいな感じに、えー、見えるんですよ。あのー、その取り付いてる親友に取り付いてるお化けの姿もまあそこまで怖く描かれませんしあの上半男の上半身が宙に浮いてるようなな感じなんですけど見た目としてあの書き込み量も少なくてまあ怖そうそんなに怖そうには描かれないんです、まあ、要は日常系この女子高生2人の日常系コメディー、まあ、ちょっとユリの要素も入ってるのかなっていうような雰囲気は最初からしてるんですけどとあとはあのー、主人公の方にはまあお化けが見えるっていう能力はある、まあ、ただしそういうのを含めた日常系コメディ的な感じの緩さで前半は描かれます。で主人公は二、まあ、人の会話から察するに、まあ、主人公はこれまでにもよくその親友の、えー、霊に気づいてその取り付いてる霊にお化けに気づいてでそのお化けを払ってあげてるらしいで親友は何かしらそのお化け的なものに取り付かれやすい体質であるらしいってことが分かりますでまあ二人あの放課後ねその帰り道に話しながらまかえるんですあのー何かしらその,そのお化けも払う方法をちょっと考えとくからって言ってでえって言うんですね主人公はするとまあ親友は「ありがとう」ってなんかいつもいつも本当にその。おばけとか払ってくれてありがとねっていうことを言うてくるわけなんです。で、なんかお礼しなきゃいけないなって。で、主人公がいてくれないと、あのー、その、私本当困ってたよって、どうもありがとねっていう風な、えー、普段は言えない気持ちを、てか、えー、普段は改めてそこまで言わない感謝を、その親友の子が、えー、主人公にしてくるわけなんですね、帰り道。で、それを見た主人公は、ちょっとその、彼女の親友の、まあ、いじらししししささ可愛らに胸をを打たれててて普段は隠してる気持ちをボロッと言ってしまうわけなんですそれは何かっていうと、あのーまあ、親友が先に言うんですねなんかあのお礼しないといけないなって何なんか欲しいものあるってお礼したいと思うんだけどって親友が言ってくるそしたら主人公はその可愛さに胸を打たれて普段は隠してるこんな思いを言ってしまいますお礼だったらお礼をくれるんだったら、あのー、じゃあまるがいいなってこれまるは親友の名前です。まるまるちゃんが欲しいなっていうようなことをポロっと言うんですね。まあ、要は主人公は親友に対して、そのただの親友友達っていう思いを超えたものを持ってるんですね。抱いてるんですね。感情をね。だからあのー、その好きっていう。ただの友達としての枠組みを超えた。好きっていう気持ちが今ちょっとボロって溢れてしまうわけなんです。<笑>ただそれに対してその親友の方も、あのー、驚いたり、えー、拒絶したりするようなリアクションは取りません。あのーいや、私だってあなたのことむちゃくちゃ大切だよって、あなたとずっと一緒にいられるのは嬉しいし、もうほぼ私のことはあなたにあげてるようなもんじゃなくて、ずっと一緒にいたいよ、これからもっていう、恋愛として捉えてるかどうかは分からないけど、まあとにかくあなたのことがすごく大切である。で、あなたとずっとこれから先も一緒にいたいんであるっていうようなことを言ってくれるわけなんです、親友の子の方も。で、主人公は嬉しいわけですね。うん。で、えー、その場は、えー、その日はその子でそのお別れするわけなんです。あの、明日までにその、で、お化けを払う、お払いの方法を探しとくよって主人公は約束して、で、ありがとねって親友もお礼を返して、その場で別れるわけです。で、主人公はすごく嬉しい。さっきのことがありますからね。向こうも自分を好きだって言ってくれた、大切だって改めて言ってくれたっていうことで、拒絶されなかったっていう嬉しさがあります。ところがそこで嫌な気配を感じるわけなんですね。で、振り返ると主人公が、後ろに、親友についいてたお化けけがいるわけなんですでそのお化けの顔は恐ろしい顔ですね前半は割とライトにコミカルに描かれてたそのお化けの姿がまあおぞましい姿になってますよでそのお化けの顔が一言で言うと憤怒の表情ですね怒り狂ってるんですで主人公は言いますお前嫉妬してるのか要はさっきですねあのえー、親友が主人公に対して「私もあなたのことが大好きだってあなたとずっと一緒にいたいと思うよ」って親友は主人公に対して言いましたそれをお化けが嫉妬してるんですねお化けはその親友に執着してるらしいそして親友が主人公大好きだって言ったことで主人公を憎み恨んでるそしてそのお化けが主人公を襲ってくるで画面が真っ暗になってええ暗転してそのコマは終了でページをめくると翌日の朝の学校になってるんです朝の教室になってるんですでそこの教室の中ではある噂で持ちきりですどんな噂かっていうとええどこそこのこの学校の帰り道登下校の帰り道で女子高生の死体が見つかったんだって,ってでその死体は全身の皮が剥がされてたんだってだから誰か分かってないんだってさらにそれに加えて、主人公がまだ投稿してきてないってことが描かれるんですよ。遅刻なんかしたことないのに珍しいねってみんな言ってるんです。親友もあのどうしたのかなと思ってるんです。まるちゃん来ないなって言って。これ見て読者は思うんですね。えぇ、ー、やっぱ主人公殺されたんじゃんって。しかもこう皮を剥がれて。恐ろしい。ところが、次のページをめくると、見たことないキャラクターが登場するんです。教室のドアを開けてその男子高校生背の高い男の、えー、ハンサムな、えー、青年少年が、まあ、入ってくるわけなんですねで「おはよう」って言って、えー、そのクラスメートに声をかけるんですで親友にも声をかけるんですその男はでその親友は「あ遅いじゃんまるって心配してたんだよって遅刻なんか珍しいね」って言ってその男子高校生に対して主人公の名前を呼ぶんですよ要は物語の前半で女子高生少女の姿をして登場してた主人公が今男子高校生少年の姿をして教室に入ってきたわけなんです。そしてそれに対して親友も他のクラスメートも全然不思議に思ってる姿がないんです。当たり前のこととししててみなしてるで読者だけが「何何何が起きてんの今これ」って前半女の子のとして出てきてたけどでさっき、えー、お化けに食い殺されたっぽいなのに今男の子の姿をして投稿してきてる「何何何これどういうこと?」って思うんですね。で驚いてるのは。僕ら読者だけじゃなくてもう一人驚いてる人物がこの漫画の中には存在してそれは誰かっていうと親友に取り付いてるおばけなんですね親友に取り付いてるおばけが驚いたような顔で、えー、主人公男子高校生の姿をした主人公を見てくるわけですそしてその主人公はお化けに対して言うんです、ね、そのその声はおばけと我々読者にしか聞こえないえー、他のクラスメーター親友には聞こえない声で、えー、語りかけます主人公はお化けに語りかけますなんていうかっていうと、まあ、昨日はよくくやっっててれたなっていううことを言うんです油断しとってであのお前に全身こう食い散らかしてしまわれたから新しい体が必要になったよっていや昨日はよくやってくれたなでお返しをさせてもらおうと思っとるよっていうんですね。そしてその男子高校生の姿をした主人公が次のコマ見開きで描かれる見開きで描かれる大きなコマになるんですけどそのお化けを頭から食い殺してしまう教室の中で頭から彼をお化けを食い殺すそしてそんなことが行われていることは他のクラスメートや親友には見えない先生もいるんですけど見えない我々読者にだけが見えるで主人公が要するにお化けを食って退治したで、パッと日常の、えー、その親友が、えー、主人公に言うんですね。あれってなんか今いきなり肩軽くなったなんだろうって言うんです。そしたら主人公は、いや、あの、お化け、あの、今どっか行っちゃったよ。だからもう大丈夫だよっていうふうに主人公に言うんですね。えー、いつもありがとうって親友は言うんです。本当にいつもありがとうねって、また何か払ってくれたんだねって言って、主人公はいやいや、大したことないよっていうふうに返すんです。男の子の姿をした主人公はね。で、ここで主人公の回想になるんです主人公の回想シーンになるんですそれは何かって言うと主人公とその親友との出会いが描かれるんですねここで明らかになるのはまあ、今から10年以上前のことなんですけど要はこの主人公って何者っていう思いが読者には強まってるんですでそれが明らかにされるまあ答えが明かされる回想シーンなんですけども要は主人公は取り壊されてしまった神社で祀られてた神様だったんですよ。あの神社って神様の家ですね。で取り壊されてしまって居場所がなくなってしまった神様です。で彼はあの陳寿の森の奥で泣いてたんですね。彼は一人で。でその彼を。慰めてくれた慰めてくれた存在があったんです昔ねそれが何かっていうと幼い頃5歳ぐらいの親友です10年以上前5歳ぐらいの頃の親友ですそれはあの彼女は何て言ったかっていうと主人公に対して「あのどうしたの帰る場所がないのって迷子になったの?」って言ってくるんですでも大丈夫だよってあの怖くないよってあの一緒にお父さんお母さん来るまで待ってあげるから怖くないよって。で、持ってたお菓子を主人公に差し出して、あの大丈夫だよって。もう怖いことないからねっていう風うにま慰めてくれたんですね、主人公、えー、で、えー、主人公は、まあ、それに救われたわけです。まあ、要は親友に救われたわけですね、行き場所をなくしてた、かつての神様、行き場所をなくしてたその神様である主人公は。で、親友に救われてくれたおかげで、今、そのことをずっと感謝してて、で親友のそばについて、悪いものが迫ってくるのを払って,た払ってるんです、今もっていうことがそこで明らかになるっていう。で一方で、あのー、親友の方もなぜお化けに取り憑かれやすいかっていう理由もまたそこで分かるわけなんですね。あのー、要はまあ人間じゃない存在に対してもその親友が優しいわけですね。そして下手すると「あなたの居場所に私がなってあげるよ」っていうメッセージを発してるわけです。なので、あのー孤独な霊やお化けであったりあるいは主人公のようなまあ神様的存在居場所がなくなってしまった信仰する者がいなくなってしまった神様的存在は、まあ、彼女にすがったりするっていうこともありえますねこれはこの話を読んでて思い出したのは三宅隆太監督ちょっと長くならないように話しますけど三宅隆太先生あの映画監督であり脚本家でありスクリプトドクターの三宅隆太先生もう実はあの方は霊感がある体質で子供の頃からよくお化け的なものを見てたらしいんですね。であのお化け的な存在に対して人間との違いが三宅龍太さんはそんな分からなくて声をかけたり、まあ、大丈夫ですかって親切にしようとしたりってことをよく子供の時してたらしいんですよするとお化けは主人公三宅龍太先生をすがってついてくるんですね。なんででそれでものすごく困ったっていう経験が何度もあったっていうことを三宅隆太先生はおっしゃってて、その下りをちょっと思い出しました。まあ、なので親友はそういう疲れやすい局面が回るというような感じですね。まあ、とにかくお話としては、えー、そんな感じです。主人公は居場所を追われた神様的存在であった。で今はあの自分を救ってくれた親友をそばにいて守り続けてるってことがわかるんです。でこの。あたりの一番最後はまたあの他の親友に悪いお化け的なものが近づいてきてるのを主人公が退治してる退治しようとしてるその気配でこの物語は終わるって感じですあくまでも見た目は日常的コメディ的な感じなんだけどもだ、えー、だらだらこう二人でこう女子話をまあ高校生同士のたわいもない話をしてるんですけどその裏で主人公は彼女に近づいてくる悪霊を払ってるっていう姿が描かれてこの物語は終わりますうんうまく説明できたかなまあそんな感じで、あのー、とにかくどこがおもろかったかっていうと。まず一つはやっぱジャンルがスイッチする感覚が面白かったですね。前半はあの日常系コメディと思わせて真ん中でホラーに切り替わる。で、さらにそっから先で人間と神様の、まあ、分厚いドラマが描かれて終わるっていう感じですね。あとまあ主人公の像もかっこよかったですね。えー、居場所を追われてしまった神様。うん。神社が取り壊されて帰る家がなくなってしまった神様が一人の少女を愛して彼女を守るためにずっと彼女のそばにいるっていう感じです。まあだから言ってみたらその親友の子も主人公に取り憑かれてるとは言えるんですけども。まあ、そういう物語ですね。やっぱだからずっとこの主人公は本当はこういう人ですっていうのを伏せた状態で語ってきて真ん中でバンとひっくり返すっていうカードの表を見せるっていう感じですね面白かったなちょっと皆さんにもこのおもろさが伝わってたらいいんだけどな今の話でうんっていうような感じのお話でした「えー、マカとルリ」っていうのはねなんであのー、この作者の方の他の作品もすごく読みたいなと思いましためちゃめちゃ面白いめちゃめちゃ面白かったです。というような感じで今回は終わろうと思います。もうちょっと短くする予定だったんですけど、面白すぎたので長くなってしまったという感じでございました。それでは失礼いたします。うわ急に終わるなと思われたかもしれないですね。それでは失礼いたします。急に終わるんですよ。それでは失礼いたします。ありがとうございました。